0: No sé por qué existe la creencia de que para crear un curso online deben pasar meses y meses para poder hacerlo. En el episodio del día de hoy, esta teoría te aseguro que va a quedar en la historia. Hoy tenemos como invitado a una persona que viene del mundo corporativo. Un día dijo, lo tengo todo para emprender y se lanzó al agua. Con miedos, claro está, como todos cuando damos ese gran paso. Actualmente, él es un emprendedor digital, es especialista en publicidad online y colabora con diferentes negocios en varios países del mundo. Pero no todo queda aquí, porque un día dijo, aquí hay un problema y voy a desarrollar la solución. Y se creó un curso online en un tiempo récord. Y cuando digo un tiempo récord, estoy hablando de menos de 15 días. La persona de la que te hablo se llama Diego Guevara, un gran amigo, una persona muy especial, además un profesional excelente que es parte de mi formación como tráfico digital y como emprendedor online y hoy lo tenemos en el programa porque nos estará hablando de cómo crear un infoproducto mínimo viable en poco tiempo. Mi nombre es André Mora y quiero darte la bienvenida al episodio número 17. Bienvenidos al podcast Despega Tu Negocio, un programa dedicado única y exclusivamente a conseguir más ventas con tu proyecto online. Cada semana te estaré compartiendo desde mi experiencia las cosas que me han salido bien para emprender en el mundo online y vivir hoy en día de mi proyecto, pero también te voy a compartir aquellas que no han salido como yo quisiera, pero que me han dejado un increíble aprendizaje. Todo esto con el objetivo de que puedas aplicarlo en tu proyecto y puedas ahorrarte también mucho tiempo y dinero. Tendremos en el programa invitados especiales quienes nos van a compartir sus aciertos, desaciertos y tips para conseguir más ventas en el mundo online y tu negocio despegue por todo lo alto. No importa en el punto en el que te encuentres con tu proyecto en este momento, da igual si acabas de empezar si aún no has comenzado pero tienes una muy buena idea en mente o si ya tienes un camino andado. Este podcast es para ti si quieres vivir de un proyecto online que te apasione, si te gusta compartir lo que sabes y aportar valor a otras personas, si quieres mantenerte actualizado con las nuevas estrategias de venta online y si quieres tener un negocio rentable en internet. Ya no le demos más vuelta al asunto. Mi nombre es Andri Mora y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Muy buenas mis queridos emprendedores y en especial a ti que me estás escuchando. Darte las gracias por estar aquí en un nuevo episodio. Eh, espero que estés pasando un día brutal. Y si no es el mejor día, pues no te preocupes porque estás en el mejor sitio para inspirarte, levantarte los ánimos y aprender nuevas cosas. El día de hoy, como ya lo escuchaste en la intro, ese de esos episodios súper especiales porque tenemos un invitado de lujo. Bueno, es que todos los invitados que tenemos en el podcast son invitados de lujo. Hoy tenemos a
1: Diego Guevara. Diego, bienvenido. Hola, André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí poder compartir con todas las personas que escuchan tu mensaje. Y bueno, vamos a aportarles un granito de arena hoy. Qué bueno, qué bueno, Diego. Gracias de verdad por
0: aceptar la invitación y estar aquí en un nuevo episodio del de podcast Despega tu negocio. Y bueno, este eh, podcast, para aquí comentarte un poco, eh, nuestros oyentes son emprendedores online o personas que se están pensando la idea de dar ese paso al mundo digital, ¿no? Emprender su propio proyecto por diferentes razones, porque quieren cambiar su estilo de vida, porque quieren dejar su empleo tradicional, cualquier cosa, ¿no? Pero sí es importante tenerlo en cuenta porque eh, todas las entrevistas que hago eh, me gusta iniciar conociendo tu experiencia, tu trayectoria, de dónde vienes para, y, y, y sí, por todas las cosas que has pasado para llegar al día de hoy a ser un emprendedor digital, ¿no? Porque a veces las personas a mí me escriben y me dicen que parecía que tuviésemos superpoderes y no, los que estamos, los emprendedores online no tenemos superpoderes. Somos personas común y corriente que cometemos errores, que, que tenemos miedo, que, que. A ver, incluso aquí en el podcast vamos a escuchar por ahí alguna palabra que se sale maldita o algo, y bueno, son, son errores que cometemos, ¿no? Así que, Diego, cuéntanos, ¿qué hacías antes de, de ser emprendedor online? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiaste alguna profesión? ¿Qué hacías?
1: Bueno, yo soy ingeniero informático de profesión, ¿sí? Ya llevo alrededor de casi, casi, casi 20 años e involucrado una parte de mi tiempo en la industria del desarrollo de software. Um, es una industria donde he hecho casi que el recorrido de la escalera, ¿no? Desde el tecnicismo más base hasta ahora misiones de liderazgo con equipos interdisciplinarios a nivel internacional. Ese ha sido casi que el, el, la raíz también de mi origen de, digital, porque... Involucrado en este medio, algún día mi mamá, muy querida ella, dentro ella, de, ella sabe que soy muy inquieto por conocer qué está pasando en el mundo, en tecnología, cómo se relaciona, cómo me hace vivir la vida mejor. Me dice un día, hijo, ¿sabías que Google le paga a la gente? Yo dije, ¿cómo sí? Eso fue hace mucho tiempo, ya hace casi que 10 años. Me dice, te voy a enviar un correo y léelo. Me llegó un correo que decía que Google le paga a la gente. Yo dije, no, no puede ser, yo uso esto todos los días y nunca me he beneficiado. ¿Cómo me voy a haber beneficiado ahora? Y era la plataforma de AdSense. Entonces yo dije, ok, ahí se sembró una pequeña caja de Pandora que luego se volvió una gigantesca caja de Pandora que me hizo reflexionar. Si esto pasa en este lado, que es el entorno digital. ¿qué puedo hacer yo para beneficiarme de ello? Sabiendo que soy un hijo de la tecnología, ¿no? Desde ahí, desde ese momento dije, tengo que hacer algo. Y de la misma manera, como iba construyendo mi carrera ordinaria, por así decirlo, ¿sí? En mi espacio laboral tradicional de 8 a 6, iba construyendo una vida digital, empezando a probar aquí, allá, por aquí, por allá, hasta el sol de hoy donde ya tenido, es tiempo de recoger algunos frutos que me permitan también compartirlos con muchas personas, como las personas que escuchan tu podcast y decirles, miren, las mejores formas de hacer las cosas para que obtengan los mejores resultados en el menor tiempo posible, sin que esto implique saltarse el proceso, es esto. Así que bueno. por ahí va de dónde vengo y a dónde estoy. Qué bueno,
0: qué bueno. Eh... Me, me, O sea, estabas hablando de lo de Google Accent y esa fue una de las cosas también que yo empecé a investigar, ¿no? Oye, ¿cómo es eso que pagan por esto? Y claro, nunca hice nada de Accent, nunca lo hice, pero sí me llamaba muchísimo la atención. Y es importante, Diego, me gusta compartir esta, esto de, de dónde vienes porque, claro, ya la gente sabe, ¿no? Que está, si está escuchando esto es porque ya vio el título que dice, ¿cómo crear un producto mínimo viable, un producto digital, un infoproducto? Y es porque eh, tú ya creaste un infoproducto, un producto mínimo viable, ya lo sacaste a la venta. Y una de las cosas que a mí me gusta compartir en, en el podcast, eh, a ver, está la teoría, ¿no? Pero vamos a hablar desde la experiencia. Y, y son tips y cosas que eh, todos nuestros oyentes pueden aplicar, pueden poner en práctica para que puedan también crear sus propios productos digitales. Pero lo que más me gusta en tu caso es que lo tienes súper reciente. Tienes un producto mínimo viable. Y fíjate, eh, vienes del mundo de, la de, de ser informático, ¿no? De, de, de estar ahí en el mundo tradicional. ¿Te planteaste en algún momento crear un producto digital formativo en donde enseñas a otras personas lo que tú
1: sabes? Definitivamente sí, André. Y el tema nace a partir de una máxima que el, este trasegar entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario, que para mí es lo que tú puedes hacer con lo que sabes, me ha marcado. Y es descubrir de qué manera toda la experticia que yo he recogido durante mi etapa en el mundo tradicional puede servir a un determinado grupo de personas esa es mi máxima, a partir de ahí empiezo a pensar cómo lo puedo ejecutar, ¿no? Y sí. es ahí donde nace el producto digital que estás mencionando,
0: qué no bueno. es mi primero
1: es, ya más vale un segundo o tercero, pero este tiene un enfoque totalmente diferente a los que he hecho anteriormente ah, por cierto ya está afuera, ya tiene un grupo interesante de personas que lo ha validado y hasta ahora no hay quejas, antes bueno. quieren más pero vamos por partes
0: <ríe> que bueno, ya vamos a hablar allá Ya vamos a hablar allá de, de, de qué trata el producto Pero también algo interesante Porque hay muchas personas que me dicen eh, Andri, pero es que yo no soy maestro Yo no soy profesor Yo no soy especialista en el tema de pedagogía ¿Qué crees tú, Diego? ¿Se necesita tener alguna especialización eh, A nivel educativo, ser maestro ser profesor o algo Para poder crear un curso En el que tú enseñas lo que sabes En el que tú enseñas la, la experiencia que tienes?
1: La verdad, Andri, yo creo que no. Y eso es un gran envoltorio lleno de distracciones porque la gente se queda ahí. No es que no tengo esta acreditación, no es que no tengo tan... Pero no se van a lo simple. Lo que tú sabes resuelve el problema de otros, sí o no. Si lo resuelve, la siguiente pregunta es, ¿lo puedes entregar en un formato determinado? ¿Sí o no? La siguiente pregunta es, ahora en tiempos de pandemia mucho más, ¿lo puedes entregar de manera digital? Si lo puedes hacer, créeme que estás más cerca de la victoria como nunca antes en la historia.
0: Claro, ahí está. O sea, si la respuesta a todo eso es sí, genial. Ahora viene el paso de hacer, porque no tenemos que quedarnos con todo eso aquí en nuestra mente, ¿no? Pero entonces, qué importante es lo que dices eh, yo soy partidario de que no se necesita ser maestro, no se necesita ser eh, algún especialista a nivel de, de pedagogía para poder crear un producto digital, un infoproducto. Porque, no sé, por lo menos cualquier persona con cualquier experiencia, con cualquier conocimiento, si lo puede compactar en un producto digital, lo puede, lo, lo, lo puede vender, ¿no? ¿Qué opinas tú con eso, Diego?
1: Totalmente, ¿Qué? totalmente. Y... Yo o sea, quisiera transmitir a las personas que escuchan este podcast los, la siguiente idea. Todos los días en sus labores diarias, estoy seguro, hacen uso de la herramienta más valiosa que sirve para este punto inicial de crear tu propio producto. Y es las preguntas. Cuando tú tienes un obstáculo en tu camino, tú empiezas a cuestionarte y cuestionar a otros sobre cómo poder solventar ese camino, ¿vale? Con sus respuestas te vas formando la mejor ruta y por ahí te vas hasta que llegues al otro lado. Entonces, imagínate esto. ¿Qué pasaría si ahorita las cuestiones te las haces tú mismo respecto a lo que sabes para tratar de crear la ruta más óptima? Y decir, ok, yo tengo algo que a un determinado grupo de personas que tienen este problema, que me estoy cuestionando cómo lo he resuelto, pues, les puede servir y les puede servir mucho. Porque versus otras opciones que hay afuera, nadie lo tiene. Sí. Yo creo que todas las personas, en su día a día, se mantiene en este ritmo. No sea algo que me complica la existencia, lo pregunto, ¿a quién sabe la respuesta? Armo mi mejor ruta y sigo para adelante y llego al otro lado. Ahora, ¿qué pasa si ese modelo lo implemento con algo que sé, que resuelve algo que conozco y pues naturalmente me puede beneficiar? Sí. Y naturalmente también, porque no hay que perder el foco, beneficia a más de una persona. Ahí se hace la magia.
0: Tal cual, ahí, ahí está un punto clave, ¿no? Y, y lo más curioso de esto es que eh... A veces, bueno, en la mayoría de los casos no somos conscientes de lo que sabemos que puede ayudar a otras personas, ¿no? Algo curioso, por lo menos el mercado de Brasil en cuanto a infoproductos es muy particular, o sea, está súper activo. Y cosas muy curiosas es que una señora que eh, tiene una técnica de limpieza de casa, de su casa, muy, 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 no sé, ¿cómo decirla, Muy habilidosa será. Eh, se creó un infoproducto, se creó un curso para enseñarle a los que tienen sus casas o a cómo limpiarla de una manera mmm, bien, sin que eso implique un mayor esfuerzo, sin que tengas que dedicarle todo un día a ello. Entonces, eh, ella encontró un problema y dijo, bueno, pero si yo limpio mi casa y lo hago de una manera súper buena en poco tiempo, sin matarme tanto, pues voy a enseñarlo. Y ahí está, la señora está vendiendo su producto. Otra señora eh, también reparando ropa, para reparar prendas de ropa. O sea, son cosas que a veces creemos que, no, esto no lo puedo digitalizar, esto no lo puedo compactar en un infoproducto. Y mira, aquí hay casos de verdad que, que, que son muy importantes. Diego, y en estos productos que ya nos aclaraste por aquí, que ya tienes varios productos, pero en concreto del que estamos hablando, que, que es el que está más reciente, ¿De qué manera tú podrías decirnos o qué tips nos daría para empezar a crear ese primer producto mínimo viable?
1: Bueno, aquí yo tengo que decir que la primera herramienta y ponerla como la más fundamental, es la capacidad de cuestionarte. ¿Qué has logrado hoy en día? ¿O qué, ayu qué has ayudado a lograr a otros hasta el sol de hoy? que puedas transmitirlo a otras personas. Muchas personas piensan que crear un producto es pararse frente a una cámara, empezar a hablar y tratar de vender el producto como cualquier cosa. No. Eso es una tarea que es posible que se haga como es posible que no se haga. La primera cosa que hay que hacerse es cuestionarse uno mismo qué he logrado hacer hasta el sol de hoy, que haya contribuido a una solución. Es lo primero. Eso puede ser una tardecita con un cafecito y pensar, a ver, pensemos. Libreta y un lápiz. Lapicero o el elemento de escritura favorito de la persona. Empezar. He logrado solventar esto usando esto que nadie lo ha hecho antes. He logrado hacer esto. Ta, 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 ta. O puedo hacer esto que ayuda a solventar X problema y aporta Y solución. ¿Vale? Eso es lo primero. Y para eso no tienes que tener ninguna herramienta top hoy en día, solamente lápiz y papel.
0: Se, sería como descubrir realmente cuál es, de qué, qué es lo que tú puedes hacer, ¿no?
1: Claro, para, para... claro, claro. Porque antes de pensar en el cómo, hay que pensar en el qué. Claro. ¿Va? Siempre. Eso es regla fundamental. Porque si tú piensas de directamente en la solución, vas a dejar muchas cosas fuera del camino. Claro. Inviértele tiempo al qué y luego es encontrar el cómo, súper práctico. Total. Este y aquí,
0: sí, perdona ahí que te interrumpa, que me parece súper importante esto. Este primer punto es buenísimo y a veces, bueno, sigo en el tema, ¿no? De que somos, no somos conscientes de, de lo que podemos hacer. Y yo creo que para complementar aquí esto de agarrar un papel, un lápiz, un bolígrafo, lo que sea, para escribir qué he hecho yo para ayudar a otras personas, si en ese momento no fluyen las ideas, yo recomiendo también preguntarse, ¿no? ¿Qué es aquello que otras personas me llaman o me buscan para que yo les ayude a algo, a solucionar qué? Porque ahí vamos a encontrar que hacemos cosas de manera inconsciente y que les, les de gran ayuda a otras personas, ¿no? Así que... Solo para complementar ahí ese punto. A ver, sigamos con los puntos, Diego. Estoy aquí eh, y, y esto está interesante.
1: Bueno, acto seguido, luego hacer una lluvia de ideas de todo esto que hablamos, hay que validar el concepto. ¿Y cómo valías el concepto? Ahorita transmitiendo esos cuestionamientos a terceros. Y para ello podrías hacer uso de lo que usas todos los santos días. Cosas como tu teléfono, marcándole a alguien, hola, mira, tengo una preguntita, respóndeme. O el WhatsApp, o la mensajería instantánea favorita tuya, o una herramienta un poquito más tecnológica como es el Google Forms. ¿Va? Puedes crear una pequeña encuesta de una pregunta, de sí o no, básica. Si tú tuvieras acceso a esto que ayuda a resolver aquello... ¿Crees que le harías la oportunidad de conocer esa solución? Sí o no. La clave en esa primera sección se llaman las preguntas. Las que te haces a ti mismo y las que le transmites a los demás. Ya. A partir de ahí, luego que obtengas un número interesante de respuestas, yo pensaría que de 10 a 30 respuestas te pueden marcar un patrón y decir, caramba, la gente siente más o menos esta idea de solución. Por ahí me voy a ir. Y ahí nace realmente la semilla de tu primer producto digital mínimo viable Cuando encuentres el patrón de las personas que te dicen, sí, lo quieren conocer. O si haces tres, cuatro preguntas que te vayan marcando una lineecita Ok, la gente tiene más o menos esta idea en su cabeza. Va muy de la mano con lo que yo quiero y lo que yo puedo entregar. Así que voy a intentarlo. Bueno, buenísimo.
0: Sí, porque a veces a veces creamos, eh, pensamos que tenemos la mejor idea del siglo. Esta es, el, mi idea es la, bueno, es que si, si lo escucha, no sé, la gente, se me vino aquí un nombre, Bill Gates, me hago millonario, porque va a poner, a veces no es la mejor idea, sino realmente vamos a validar si lo que yo tengo puede ayudar a otras personas, no si es necesario para otras personas, si resuelve o no un problema. Perfecto. Entonces ya tenemos dos puntos, Diego. Tenemos dos puntos. Está, está buenísimo.
1: Pues imagínate, Andri, que es tanto así el valor de ese segundo punto que un día hablando con una persona le dije, bueno, tengo ganas de crear otro producto mínimo viable que va a ser una, un seminario, conferencia, un taller, un workshop, lo que sea. Que se llama No eres tú, es tu avatar. Porque para mí, eso se ha vuelto la piedra clave de todo lo que hago en mi día a día. ¿Cuál es la repercusión de esto? Que todo lo que hago, estoy pensando en cómo esa otra persona le va a solventar su vida. Porque si esa otra persona encuentra la solución en lo que proveo, adivina qué, mis productos se van a vender siempre. Claro. Es que lo que y se ahora... vende es
0: lo que, lo que soluciona un problema
1: siempre, si yo parto siempre de esa premisa de que no soy yo, que es mi avatar, esa persona ideal para mí, estoy del otro lado, ¿va? entonces yo le dije a esta persona, ¿qué tal que cree un taller, un seminario que se llame? No eres tú, es el avatar, y hablemos más en fondo de esta percepción, me dijo, dale, lánzale te la compro, ¿por qué?, porque muchas veces las personas dentro de su egocentrismo natural creen saber que eso que tienen en su cabeza es lo mejor. Pero, oh sorpresa, crean el producto, lo lanzan al mercado y aparece la bolita del desierto. Nadie compra. Y se sienten mal y empiezan con el síndrome del impostor a tope, yo soy el peor, yo soy la peor, etcétera, etcétera. No te confiaste. Y aquí, el que se confía, pierde, como muchas cosas de la vida. Aquí, el que gana, es quien vaya más seguro. Y la seguridad que te lo da, la certeza. Y la certeza que te lo da, el saber, que lo que has recolectado a partir del conocimiento de otras personas, sea así. Así es, tal cual. La verdad que está, está
0: buenísimo. Eh, bueno, aquí están todos estos, estos puntos que está diciendo Diego. Es eh, para que vayan tomando sus apuntes, vayan ahí, eh, para, vayan haciendo su checklist y los puedan poner en práctica porque esa es la idea, ¿no? De poner en práctica. Ahora, Diego, ¿por qué eh, crear un producto mínimo viable? O sea, ¿por qué no crear de una vez un producto top? Y yo digo, esto es la bomba, con esto me voy a hacer millonario en lo que yo saque este producto. ¿Por qué crear entonces un, un producto mínimo viable? ¿Y qué características o qué cosas importantes tú puedes decir Mira, un producto mínimo viable, lo más seguro es que tenga esto, esto, esto y
1: lo otro. Bueno, el por qué lo veo así. Número uno, es de rápida ejecución, es de rápida validación y es de rápido escalamiento. Si te funcionó, mejóralo y dale para, para adelante. Y no necesariamente ese escalamiento significa que lo vas a tener que crear, recrear, 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 recrear o mejorar, ¿no? posiblemente ese sea el punto de entrada a algo diferente que crees luego detrás y es donde el valor de ese producto sea 2, 3, 4X. Asimismo es el nivel de ingreso. Si tu producto mínimo viable vale 1, la oferta que se esconde detrás de ese producto o que hay detrás de ese producto luego que la persona entra, puede hacer una que cueste 10 y ya estás ganando con unos números muy interesantes. Claro. Ahora, ¿qué características debería tener? Debe solventar un solo problema, una cosita muy puntual. Ya está. Eso es. Ahora, tú me podrías decir, pero Diego, entonces, ¿qué pasa si la gente se llena de muchos productos mínimos viables? ¿Se va a volver inmanejable eso? ¿O qué? Yo te diría, no. Y aquí va la siguiente iteración. Luego que tengas muchos productos mínimos viables, podrías quitarlos del mercado y ensamblarlo en uno solo. Pero eso es luego. Cuando te digas, bueno, yo podría quitar el producto ABC, creo uno nuevo D, donde esté contenido los tres anteriores y tenga algo más. Así tengo toda la visión completa y la persona... Si antes, estaba, si antes llegaban por diferentes partes y se sentían muy bien, ahora se van a sentir muchísimo mejor porque están respaldados por todos los lados. Así que claro. creo que esto, todo, todo esto es parte de un proceso que he llevado paso a paso, sin afán, con la frente en alto y analizando lo que va pasando, creo que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Sí, y yo creo que también lo,
0: lo más importante del producto mínimo viable es validarlo ¿no? o sea que la gente realmente esté interesada eh, y una de las cosas también que, que yo recomiendo que a veces como tenemos la mejor idea del, del siglo y queremos hacer un producto top que cueste, aquí me voy a ir al número, me voy a inventar el número, que cueste 600 dólares porque eso es lo que yo quiero vender mi producto hay que hacer como una especie de prototipo que es este producto mínimo viable que no te va a tomar mucho tiempo crearlo, que no debería tomarte mucho tiempo crearlo y que lo puedas sacar cuanto antes para, para que puedas validar si la gente realmente está interesada o no. Y bueno, aquí en este punto, yo soy de la filosofía, Diego, que mejor hecho que perfecto, ¿no? El producto mmm, nunca va a estar perfecto, y en tu caso, pues aquí preguntándote ya con, con más confianza, ¿cuánto te tardaste haciendo ese producto mínimo viable? ¿Y estaba perfecto? ¿Tenía algún fallito por allí? ¿Cómo, cómo manejaste esto?
1: Bueno, te vas a reír y seguramente si me estás escuchando, te vas a reír también tú, quien está escuchando. Y es que, número uno, está lejos de ser perfecto. Número dos, me tomó más o menos un tiempo que había estimado que era un fin de semana. ¡Wow! Sí, un fin de semana, la ejecución ya del producto, porque la etapa previa me tomó tal vez un par de horas crear la encuesta y compartirla con un grupo de personas que yo sabía quizás tenían la solución a mis cuestionamientos. Haz de, haz de cuenta. El lunes creo la encuesta, la comparto. El viernes veo los resultados. Sábado y domingo trabajo con mi hermana, que es una de mis socias de negocio. Le digo, oye, necesito de ti cuatro o cinco horas. Sábado y domingo, por favor, agéndatelas. Nos metemos de lleno a esto. Grabamos los videos, grabamos el, el componente principal del producto. Ya está. Lo enviamos a su aprobación. Aquí ya dije, acabé. ¿Qué pasó? La compañía con la que tengo este asocio me dice, hay un video que puede ser mejor. Luego de tres intentos me dijeron, ya está sigue estando, sigue, o sea, ¿fue perfecto ese, ese tercer intento? No, sigue estando imperfecto, pero fue mejor que el primero. Así que realmente eso fue una semanita, o sea, del punto cero al punto de la ejecución, pasó una semana, dos días de ejecución, de creación de producto y un par de horas otro día regrabando el video. Intro. Eso fue todo. Te aseguro que ese tiempo lo tiene cualquiera que nos esté escuchando. Porque le invierte a Netflix, a YouTube, a Facebook, a Instagram. ¿Qué pasa si separas ese tiempo sagrado y haces algo similar? Claro. Quizás tu vida en un mes sea mucho mejor que ahora.
0: Qué, qué increíble. Una semana, digo, ahora entiendo que la. O sea lo que inicia esa semana de la que estabas hablando del tiempo para, para la creación de tu producto, lo iniciaste con una encuesta. Y como para dejarlo, más, para dejarlo en contexto, la encuesta la hiciste con qué objetivo, ¿Qué, o sea, ¿qué querías sacar de la encuesta?
1: Básicamente, André, ahí quería validar si lo que yo estaba pensando iba por el camino correcto. En mi cabeza dije, a ver, conozco que hay un problema. Conozco que tengo unas habilidades que pueden ayudar a resolver ese problema. Pero, ¿será interesante esto? ¿Le ayudará a la gente lo que tengo? No lo sé. Preguntémosle. Hice una encuesta, tres preguntas. Oye, ¿te duele esto? ¿Qué pasa si dejas que te siga doliendo? ¿Hasta dónde te lleva ese dolor? ¿Y qué pasa si te encontraras una solución como XYZ? ¿Te beneficiaría? Eso es todo. Qué y guay. las respuestas me dijeron, sí tengo el dolor, si sigo con el dolor, nunca voy a ir hacia adelante porque me voy a quedar quejándome de por qué no pasa el escenario ideal. Y el tercer punto, pues si aparece eso, es como el, el viento de la Rosa de Guadalupe. Gracias por aparecerte y se me hizo el milagro. Bueno, ya fue, dije el patrón se cumple mi idea puede tener éxito, así que creemos esto, ya el sábado domingo, full ejecución qué bueno, y mira que aquí se resumen
0: los puntos de los que estabas hablando hace un momento no oye, ya va, yo sé que soy bueno en algo, tengo estas habilidades, listo ahora voy a preguntar, voy a validar si realmente la gente estaría interesado lanzan tu encuesta y en tiempo récord, Diego te felicito, que que es récord de hacer un producto en una semana y, bueno, tal vez una, algunas horas por allí, ¿no? Pero también lo más importante es esto de que, que lo dijiste, no está lejos de ser, de ser perfecto. Incluso nunca va a estar perfecto, porque lo que pueda estar perfecto para ti, el mercado o las personas que estarían interesadas siempre van a decir, oye, pero yo creo que le hace falta esto, sería mejor si tiene esto o tiene lo otro. O sea, que, que filosofía... Mejor hecho que perfecto, porque si nos quedamos esperando que quede como nosotros queremos, se nos van a pasar
1: semanas, no. meses y años también. Puede pasar tanto tiempo, querido André, y la verdad, yo digo, vivimos en un mundo hiperconectado, donde queremos soluciones ya. Ok, ¿quieres tu solución ya? Tómala. No es la más bonita, no es la solución tipo Ferrari, pero es una solución que te quita el problema. Oh, sorpresa, te vas a encontrar nuevos problemas, porque ya quitas uno, sigues avanzando, aparece otro, como todo pasa en la vida. ¿Estaré yo ahí para resolverte el siguiente? No lo sé, espero que sí. Así claro. que bueno, ahí vamos. Por ahora, vamos en la primera fase todavía, viendo cómo la gente va comportándose frente al producto, viendo qué comentarios me dan, viendo qué quieren ver en una versión 2. Así que vamos bien. Eso,
0: eso es material, ¿no? Todo, todo el feedback y todo lo que te dicen es material. Estamos viendo, Diego, tu producto desde la parte estratégica, ¿no? Viendo como así como dentro de las entrañas del producto. ¿Cómo son? ¿Cuál fue la, la fase de tu creación? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Y bien lo decía en la intro, ¿no? Eh, que tú eres emprendedor online, eres eh, tráfico digital, experto en todos los temas de publicidad online. Y saco a cotación esto porque ya llegó la hora de revelar eh, el, lo, el producto que hiciste, ¿no? Pero ya contado desde, desde los puntos que hemos hablado, ¿no? ¿Para quién está dirigido? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué, qué hace tu curso? ¿Y dónde, dónde lo podemos encontrar? Porque también es importante, ¿no?
1: Bueno, creo que me has hecho muchas preguntas, así que me va a demorar dándote las respuestas. <risa> no
0: te preocupes, no te preocupes, que igual aquí yo si te interrumpo, bueno, es porque está interesante aquí la cosa.
1: Bueno, eh, resulta, te voy a contar más, ¿vale? Cómo fue todo el hilo conductor ahorita, sí ya yendo a su aplicación total. Exacto. Yo pertenezco a una comunidad de más o menos 85 mil personas dedicadas al, al sector de, de la afiliación, ¿vale? De la, la afiliación. de afiliados? Sí, correcto. Okay. Y esas personas, en el grupo donde estoy, muchas de las quejas, es que las estrategias para comprar tráfico y promover los productos no les funcionan. Así que yo me empecé, yo, yo comencé a ver todos estos posts de quejas y reclamos, de mi campaña no funciona, de compré esto y solamente tengo una venta cuando tendría que tener 10 etcétera, yo dije, espérate, no estás entendiendo tus números, va y es súper importante. Porque digamos que el objetivo de una persona que compra tráfico como afiliado es que el tráfico que compre se convierta en ventas en el menor tiempo posible y que deja al productor de, del producto base, pues, hacer el resto del trabajo. Así que el proceso de un afiliado tiene que ser rápido. Si no es rápido, se va a, quejar, se va a quedar en la queja, en el dolor, mi campaña no funciona, ahí fue donde dije, momento, si los afiliados que están comprando tráfico no entienden sus números, hay que darles una solución. Y dije, ¿qué pasa si creo un producto donde los, product, lo, donde los afiliados pongan los numeritos de su ejecución y este producto les diga, mira, vas bien, vas mal. Y sobre todo...
0: En cuanto a, su, los... en cuanto a sus campañas, ¿no? O sea, que, que ese producto les va a decir,
1: oye, ¿tu campaña va bien o no va bien? Correcto. Les va a decir, mira, estos números indican lo siguiente. Y la sugerencia de mejora es esta. Así que dale para adelante. Y ya con eso, pues pueden tener otra visión de qué hacer. ¿Vale? Y lo explico de una manera bien, bien simple. Literal. Esta métrica significa esto. Esta, esta. Esta, lo otro. Esta, aquello. Esta, lo otro. Toma esas 8 o 10 métricas. Solamente sus valores. Ponlos en este elemento que es un documento Excel. Ponlo en este documento Excel y el Excel te dice, mira, estás así, ¿vale? A partir de unas métricas que son más vale de dominio público, ¿sí? La industria por sí ha sacado métricas y dicen, mire, las métricas variables son estas. Yo tomé esas métricas de dominio público y dije, señores, mi experiencia me dice que cuando vas por aquí, vas por acá. Las mejores soluciones son estas. No claro. llegó tan al detalle porque es muy difícil sino que de la generalidad, le digo, el camino que podrías tomar es A o B. Sigue Exacto. probando. Porque hay algo bien importante al momento, al momento de comprar tráfico, sea para promover productos de afiliación, sea para nuestras campañas, sea lo que sea. Esto se trata, testear, iterar, testear, iterar. Siempre sacando la mejor versión, puntos de control y siguientes versiones. Así que mi producto... Después de la explicación teórica, al irse a la práctica, le digo a la gente, mira, dale, pon los numeritos, el Excel te dice por dónde tienes que ir y ya está. Aparte de eso, me tomé eh, el momento de crear una clase complementaria en donde le muestro a las personas varios ads de la industria y les muestro el principio de no eres tú, esto va a atar de una manera muy ligera. ¿Por qué? Porque hablamos de un concepto muy importante, André, minutos atrás, y es el crear cosas según lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos que va a ser exitoso. Y resulta que no es así. Así que en esta clase complementaria les muestro anuncios a las personas. Si tú tienes un anuncio como los que vamos a ver, posiblemente estés gastando tu dinero. Porque no van a convertir nunca jamás. La razón de ello es que están, están creados desde un foco sumamente egoístas. Y detrás de eso, están construidos de una manera que la plataforma no los acepta. Tú sabes muy bien que Instagram no permite enlaces dentro del texto. Tú lo colocas, pero no haces nada.
0: No, son, no, no es clicable ese enlace, no, no hace nada.
1: Correcto. Muchos de esos anuncios tienen ese defecto, como claro. otros que están perfectamente construidos. Así que les muestro las dos caras de la moneda. Pensé que todo fuera un círculo. Entiende tus números, entiende que ads son interesantes, entiende que ads son definitivamente una pérdida de dinero. Claro, Bastante.
0: como para que tengan las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir. Oye, este, ¿esto funciona? ¿Esto no funciona? Ahora, Diego, es importante, eh, hablas de una comunidad y de afiliados, ¿no? Y hay, tenemos muchos oyentes que no, o sea, es primera vez que pueden estar escuchando del marketing de afiliación, incluso de la palabra ads. Eh, cuando hablamos de ads, son anuncios de publicidad. Pero en esta comunidad de afiliados, Diego, son personas que, eh, por lo que entiendo... Compran una formación, compran un curso y tienen la posibilidad de recomendarse eh, todas las formaciones que están dentro de esa misma comunidad, ¿no? Correcto. Es decir, que estas personas eh, hacen publicidad por su propia cuenta y ahí fue cuando tú detectaste el problema y dijiste, oye, en base a tus conocimientos. Correcto, así es. Vale, vale, genial. No, estoy atando todo esto porque, claro, con lo que vienes hablando desde un inicio, ¿no? Los puntos de detectar un problema, hacer la encuesta y todo, es como para ir compactando toda la información en, en base al producto. Y cuéntanos, Diego, cuando lanzaste tu producto, cuando ya llegó el momento que te tenías miedo tenía incertidumbre oye ya lo validé ya perfecto Yo hice la encuesta todo bonito perfecto y ya está listo el producto ya invertí
1: el tiempo ahora llegó la hora de la verdad ¿cómo fue ese bueno, momento? luego que terminé ese producto y antes de que me dieran la luz verde de tu producto está publicado haz tu magia cuento con un grupo de profesionales amigos muy queridos a los cuales les dije, hey, ya cree esto. Necesito que desde su óptica profesional me digan qué tanto les colabora o qué tanto no. Y si hay, si hay algo para mejorar, de una. Sin miedo, sin vacilación, díganme para yo ajustarlo. Este paso fue fundamental. Ellos fueron mi beta tester antes de la luz verde. Y en ese momento, con ese feedback, fue la cereza del pastel. Si yo me hubiera ido solamente con lo que yo hubiera creído, aparte de lo que investigué y descubrí, quizás me hubiera estrellado algo duro. No tan duro como hacerlo desde mi creencia egoística. Mi creencia egoísta, perdón. ¿Sí? Si lo hubiera hecho desde esa creencia egoísta, me hubiera estrellado muy duro. Listo, no lo hice así. Me voy por lo que descubrí y ya está. Me hubiera golpeado menos duro. Pero ahora, porque dije, no soy yo, son ellos. A ver, amigos profesionales, tomen el producto, denle una revisada.
0: Pruébenlo. como tiene que ser.
1: <risas> Pruébenlo, destruyanlo, hagan lo que quieran. Y me dieron su feedback. Lo mejoré. Y ahora sí, cuando se fue con la luz verde, dije, ya fue como fue. Ya está, vámonos para adelante. Realmente para mí ha sido un éxito total. Ha sido mejor de lo que esperaba. ¿Puede ser mejor? Puede ser mejor. ¿Hay que trabajar por ello? Hay que trabajar por ello. Pero ese primer punto ha sido fenomenal.
0: Increíble, ¿no? De, de la, la habilidad de detectar un problema, de decir, oye, aquí está pasando algo. Yo conozco de esto, esta gente eh, no es experta en temas de publicidad. Hay un problema. Voy a solucionarlo y en cuestión de días creaste todo, lo probaste, pusiste a personas a que lo, lo validaran y luego de eso lanzaste y empezaste a, a conseguir ventas. Qué, qué bueno, Diego, de verdad que me contenta muchísimo. Y también muy importante porque ya nos estamos acercando al final del episodio, Diego, ¿dónde la gente puede conseguir tu
1: producto y sobre todo cómo se llama? ¿Dónde pueden conseguirlo? Ok, mi producto se llama Facebook Performance Ads y lo pueden conseguir en performanceads.co Ahí está. Se encontrarán con una pequeña descripción de qué hace, cómo lo hace, por qué es para ti, por qué no es para ti definitivamente, porque no me interesa que lo compre 80 mil personas, 100 mil, un millón de personas. No. Personas que tienen este dolor de no entender sus números, de no entender hacia dónde van y menos de no saber qué solución tomar. Si eres una persona que compra tráfico para promover productos o para tus propias ofertas y no entiendes los números aún así, bienvenido, bienvenida eres. Ahí, ahí te va a ayudar con esa tabla de Excel automatizada,
0: te va a dar luces para saber qué está funcionando y qué no está funcionando. La verdad que yo, yo vi el producto, Diego, está buenísimo. Eh, Tienes la habilidad de, esta, de programación pues ya ¿no? Vienes de la parte informática, ¿no? Y cuando yo vi esto y dije ¿Qué? ¿Cómo Diego hizo todo esto aquí Para, para automatizarlo diferentes opciones? Muy bueno eh, Y bueno, eh, un ejemplo claro Un ejemplo real De lo que es crear un producto Un infoproducto en poco tiempo Que sea efectivo Porque se está vendiendo O sea, si, si no fuese efectivo No estarías vendiendo Para nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, Diego, la verdad que ya uf, ya tenemos pasado 35 minutos, 40 minutos aquí de, de episodio. Eh, de verdad que no me queda más que darte las gracias por, por compartirnos cuáles fueron esos puntos para tú crear tu producto mínimo viable y sobre todo hablarnos también de tu producto, ¿no? ¿Hacia quién va dirigido? Esto no es teoría, esto es de experiencia propia y de verdad que muchísimas gracias por... Contarnos todo, toda tu experiencia y todos eso, esos puntos aquí de
1: valor, ¿no? No, gracias a ti, Andri. De verdad que para mí no hay nada más que me llene de alegría que poder compartir con las personas y decirles, no hay por qué quejarse. Trabajemos sobre la solución, démosle foco a la solución y vamos por adelante. El miedo lo dejamos atrás y nos vamos hacia adelante. Esto es parte de mi mindset. Realmente. Y compartirlo con las personas, me encanta. Así que gracias por abrirme ese espacio, por compartir con todas las personas que te escuchan y nos vemos en otra oportunidad. Genial. Muchísimas gracias, Diego.
0: El enlace de, eh, que mencionó Diego para el producto va a estar también en la descripción del episodio, así que ahí lo van a poder tener a mano para que consigan el producto que hizo Diego. Diego, muchísimas gracias y estaremos en conversaciones, tal vez en próximos episodios. chao chao Gracias, André. Y así llegamos al final de un episodio más del podcast. Si te gusta el programa Despega Tu Negocio, puedes hacérmelo saber de diferentes maneras. Una de ellas es dejando un agradable comentario en la plataforma que utilizas para escuchar el podcast. Otra sería compartir este contenido con diferentes personas, darle me gusta y si eres de los que utilizas iTunes para escuchar los episodios del podcast, puedes dejarme una magnífica valoración de 5 estrellas. Eso estaría brutal. De esta manera me estarías ayudando a poder llegar a más emprendedores, a más personas que están deseosos de empezar a vender en el mundo online o de mejorar sus ventas en el mundo online. Y aquí aprovecho para recordarte algo. Si tu objetivo en este momento es empezar a vender en el mundo online o si ya lo estás haciendo, pero quieres mejorar tu estrategia para conseguir una mayor rentabilidad, te invito a que ingreses a mi página web www.andrimora.com andri con Y, en donde vas a poder descargarte totalmente gratis una guía que he preparado con las cuatro claves esenciales para poder vender en internet. No importa el negocio que tengas, allí hay diferentes estrategias que puedes aplicar según tu modelo de negocio. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del programa y nos vemos muy pronto.